0: Allora, questa sera ci dedichiamo a parlare di un tema strano, nel senso che stiamo avvicinandoci veramente al secolo del Novecento e il Novecento, lo sappiamo, si inaugura con una prima guerra mondiale che all'epoca poi tra l'altro è stata definita Grande Guerra, poi c'è stata la guerra mondiale e allora data l'analogia distruttiva delle due guerre, la seconda assai più della prima, ma già la prima aveva avuto un impatto tremendo e aveva segnalato la sua differenza rispetto alle guerre dell'Ottocento, per cui abbiamo definito queste due guerre, Prima Guerra Mondiale e Seconda Guerra Mondiale. Allora l'aggettivo mondiale ci riporta a un contesto che si è enormemente espanso rispetto alla prospettiva che noi abbiamo adottato per analizzare l'Ottocento, che è una prospettiva ancora europocentrica, noi guardiamo alla nostra storia e anche a buon diritto perché la storia dell'Europa comincia a essere la storia del continente più importante del mondo ormai da secoli. Infatti se ci pensate che l'Occidente si sia globalizzato non è un fatto nuovo è almeno dalla scoperta dell'America e ancor prima dai tentativi di navigazione da parte dei portoghesi nella circonnavigazione dell'Africa che la civiltà occidentale europea si è aperta al mondo Non era un dato scontato perché c'erano altre civiltà in giro per il mondo, anche piuttosto sofisticate ed evolute, ma alla fine quella che è stata in grado di esportare se stessa radicandosi nei diversi continenti è stata quella europea. Quindi oggi noi parliamo di occidente, comprendiamo un'area molto vasta che riguarda l'Europa, che riguarda l'America, le Americhe, che riguarda l'Australia, che riguarda la Nuova Zelanda, che riguarda il Giappone, cioè l'Occidente non è che sia strettamente legato all'emisfero occidentale del mondo, l'occidente è sparso un po' in tutto il mondo e anche quei paesi come la Cina che non sono strettamente occidentali però hanno abbracciato tanti aspetti della cultura occidentale però se ci ragioniamo il 500 ha visto la creazione di alcuni imperi coloniali ma altri continenti non sono stati veramente colonizzati nel senso pieno della parola, per esempio l'Africa per molti secoli è rimasto essenzialmente un continente inesplorato per per la natura geografica del territorio che rendeva difficile l'esplorazione perché la natura è intricata, oppure semplicemente per le malattie, per la natura impervia di corsi d'acqua e dunque si conosceva qualcosa relativamente alla linea di costa, non si sono fondati dei grandi imperi europei in Africa, La stessa cosa riguarda l'Asia, il continente asiatico ha avuto un destino diverso rispetto a quello americano mentre l'America è stata colonizzata in profondità anche attraverso la distruzione etnica di intere popolazioni vero e proprio genocidio, no? gli indios di America sono stati sterminati prima di tutto dalle sofferenze, dalle privazioni, dalle malattie che hanno portato gli europei con un altro tema che adesso è passato in secondo piano, però è stato centrale fino a poche settimane fa. Dunque, il destino dell'America è stato diverso rispetto al destino dell'Africa e dell'Asia. Quello a cui noi assistiamo alla fine dell'Ottocento, nell'età che abbiamo già analizzato più volte e da diverse prospettive, è la corsa al colonialismo. Infatti noi oggi viviamo in un mondo globalizzato e vediamo che L'Europa è al centro di flussi migratori che provengono in larga misura dall'Africa e abbiamo una specie di peccato originale che fa sì che ci continuiamo a ripetere che dobbiamo assumere un atteggiamento di disponibilità, di apertura nei confronti di popoli che hanno patito l'occupazione occidentale dei loro territori, l'asservimento, lo sfruttamento, la riduzione in schiavitù. Ma quando è avvenuto tutto questo? E in larga misura tutto questo è avvenuto tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Diciamo che il periodo della corsa al colonialismo è 1870-1914. E non a caso le due date, perché il 1914 in particolare, la seconda data, quella di termine, è quella che confina con lo scoppio della Grande Guerra. La Grande Guerra ha qualcosa a che vedere con la corsa imperialistica alla spartizione del mondo. Ha moltissimo a che vedere anche con le proporzioni mondiali della Prima Guerra quindi si spiega una guerra mondiale perché c'è stata una corsa imperialistica altrimenti non si spiegherebbe è vero che c'era stata una penetrazione coloniale in America nel Cinquecento nei secoli successivi con altre potenze non solo Spagna, Portogallo ma anche Francia, anche Olanda, anche Inghilterra però per esempio la Spagna già negli anni 30 dell'Ottocento aveva perso gran parte delle sue colonie americane e aveva ormai una piccola sopravvivenza di territori coloniali in Occidente quindi c'è una specie di grande rilancio, un rilancio in grande scala, in grande stile, della penetrazione europea nei continenti del mondo ancora inesplorati come l'Africa e l'Asia, di cui dovremmo porci la domanda della ragione, motivazioni che spingono i paesi occidentali. L'Italia pure entra un po' a rimorchio, senza capire fino in fondo perché ragioni debba farlo, più che altro per cercare di accreditarsi come grande potenza. Noi oggi non parleremo dell'impero italiano perché è materia che si va a realizzare essenzialmente con l'età giolitiana quindi la prossima volta e poi con il fascismo però ci sono grandi potenze come Inghilterra e Francia che vivono una stagione incredibile hanno potuto penetrare in Africa in Asia traendo gigantesche ricchezze che hanno consentito un tenore di vita molto più elevato a questi paesi rispetto ad altri che non avevano questo sviluppo coloniale e poi a cent'anni di distanza dagli anni 60 sono stati l'età della decolonizzazione quindi con le due guerre mondiali l'occidente ha perso presa su questi paesi e si è venuto appunto costituendo un motto di indipendentistico che ha creato gli stati la situazione che oggi conosciamo quindi oggi faremo un viaggio in africa in asia una situazione vedete molto complessa cercheremo di capire quali sono le giustificazioni ideologiche che sono state date le ragioni economiche e c'è anche uno spirito di avventura ci sono tanti avventurieri, viaggiatori che si mettono in testa a scoprire questi angoli inesplorati del mondo assumendosi molti rischi anche eh, delle vite veramente pericolose ed estreme c'è anche tutto il tema che riguarda l'evangelizzazione la cristianizzazione quindi il tema dei missionari che se ne vanno in queste terre per portare il cristianesimo le sorgenti del Nilo, infatti, e il continente nero perché nero di etnia nera, ma nero anche perché inesplorato, non conosciuto e non compreso fino in fondo. Quindi partiamo direi da questo. Non ho dimenticato che non abbiamo completato nella lezione precedente di parlare di Giappone e di Stati Uniti, in parte li avevamo toccati, Se avremo la possibilità, finendo questo, dato che parliamo anche di Estremo Oriente, ci mettiamo in Giappone non come terra colonizzata ma come come paese imperialista che invece comincia a colonizzare dei territori circostanti facendosi spazio e cominciando a diventare una di quelle potenze imperiali che competono poi nella prima e nella seconda guerra mondiale per la spartizione del mondo in aree di influenza siccome siamo anche in epoca di aree di influenza, abbiamo rispolverato una specie di simulacro di guerra fredda in questa fase storica, guerra veramente calda in questo momento, ma sembra che siamo ritornati richiombati nelle date le aree di influenza in cui le potenze segnano delle linee rosse che non vanno valicate. Quindi un posto al sole, come si diceva con il linguaggio dell'epoca, dobbiamo ricavarci il nostro spazio per prendere il sole, imperi coloniali, spartizione del mondo allora io partirei sempre appunto dalla pubblicistica anche perché ce n'è in grande abbondanza inizia la scuola porto rico cuba hawaii filippine e tutti vengono messi come dire in riga a scuola c'è proprio questa idea vedete degli stati uniti perché noi siamo abituati a pensare che gli imperi coloniali siano stati costruiti soltanto dai paesi europei ma in realtà gli stati uniti si muovono e cominciano a ragionare da grande potenza, si stanno candidando a diventare la superpotenza del mondo e quindi anche loro intervengono in varie aree del mondo, teoricamente hanno una politica isolazionistica però sanno benissimo quali sono i punti sensibili del mondo nei quali muoversi c'è proprio anche questa concezione di inferiorità di alcune parti del mondo rispetto ad altre, è l'età del darwinismo Le teorie di Darwin che vengono correttamente declinate nell'ambito scientifico per descrivere le modificazioni delle forme viventi in relazione alla lotta per la sopravvivenza vengono applicate alle relazioni tra i popoli. C'è l'idea dunque che come un leone sano e giovane ha tutto il diritto di scacciare un leone anziano e malato prendendolo in posto, perché questa è la regola della natura e la natura opera attraverso la selezione della specie per cui l'individuo che non è adeguato viene tagliato via dalla selezione e questo in fondo è un processo igienico di pulizia ecco appunto che analogamente nelle razze umane, perché si ragiona con la scienza delle razze il concetto di razza viene ammantato di valore, di valenza scientifica è inevitabile che ci siano delle razze che hanno dimostrato con la storia di essere più adeguate più capaci, più intelligenti, più scaltre, anche più spietate. La spietatezza e la violenza fa parte delle armi che la natura ha per consentire ad alcuni di eh, vincere la battaglia per la sopravvivenza. Dunque è più che giusto che chi ha queste caratteristiche opprima sfrutti e traga tutto il vantaggio dalla riduzione in schiavitù di altri. Riduzione in schiavitù fino a un certo punto perché, come scopriremo, la schiavitù in realtà è stata abolita nel 1806 in Inghilterra. Entro la metà dell'Ottocento nessuno parla più di schiavitù. Addirittura, beh, lo sappiamo, negli Stati Uniti si fa la guerra di secessione sul tema della schiavitù. Quindi c'è una giustificazione darwiniana ma non nell'ottica in cui Darwin aveva esplicitato la sua teoria della selezione e poi c'è un altro sottinteso che è la necessità che i bianchi assumano su di sé il fardello di portare la civiltà laddove la civiltà non c'è li aiutiamo a civilizzarsi a volte viene da pensare quando si è parlato qualche decennio fa di esportare il nostro modello che è il modello della libertà, della democrazia eccetera che sia una forma rinnovata di affermazione attraverso slogan propagandistici di, una, di un rapporto di forze di natura imperialistica. La parola razza non è più accettata perché la scienza l'ha sconfessata sul piano delle acquisizioni scientifiche. Cioè da quando noi abbiamo avuto la sicurezza che esiste la possibilità di leggere il genoma umano ed è stato mappato, ci siamo resi conto che le differenze che esistono tra quella che un tempo si chiamava razza, che oggi si chiama etnia e un'altra, sono così minime che non giustificano nessuna forma di distinzione di razza. Cioè mentre sono esistite diverse razze umane estintesi, cioè l'uomo di Neanderthal, l'uomo erectus eccetera, quelle sì avevano delle differenze tali che giustificavano e che poi non hanno avuto una sequenzialità per cui l'uomo erectus non è Sì, forse dipende anche dall'accezione che vogliamo attribuire alla parola e se per razza si intende qualcosa che è radicalmente diverso da noi, la scienza non riesce a riconoscere una base oggettiva, diciamo sperimentale a questa affermazione, le differenze possono essere di caratteri esteriori ma che non vanno a compromettere, a identificare una reale differenza qualitativa di un individuo rispetto ad un altro. Io chiaramente non è che abbia, come dire, le prove di questo. Credo che in larga misura sia anche oggetto di un'interpretazione. Cosa significa che queste differenze sono significative o non significative? È difficile dirlo. Penso che però sia le differenze siano essenzialmente di natura culturale, storica e culturale. E questo, in effetti noi vediamo popoli che hanno molte differenze, però si riconoscono essere nello stesso popolo, al di là del fatto che non sono per niente tutti simili. Altri popoli, invece, magari sono simili anche nei tratti somatici. Mi viene in mente, non so, per esempio, nel mondo orientale sicuramente hanno una minor variabilità di caratteri anche proprio per la storia più isolata che hanno avuto rispetto alla storia occidentale, che è stato un grande rimescolamento di popoli. Però quello che fa popolo non è il tratto somatico, molto spesso è l'identità che è il frutto di un qualcosa di più complesso. L'istruzione è importante però anche la religione, quindi poi anche la lingua, quindi poi anche la famiglia, sommando tanti elementi si capisce che l'identità è anche un'appartenenza, perché nelle famiglie miste, in cui tu hai una persona di un paese, una persona di un altro paese, crescendo il ragazzo di solito decide a quale popolo appartiene, ecco, mantenendo certo un'identità magari un po' sospesa, però si radica in un'identità più che in un'altra e questo in quel caso, che è un caso forse estremo è il frutto anche di una decisione volontaria o di una sensibilità, di un senso di appartenenza Allora l'imperialismo può essere anche rappresentato così come una corsa a tagliare più fette di una torta che appare molto ricca che cos'è che interessa particolarmente in questi paesi? Non dimentichiamoci che siamo nell'età della seconda rivoluzione industriale, siamo nell'età del petrolio, siamo nell'età dell'elettricità, in cui abbiamo visto le meraviglie che la scienza e che la tecnica ha messo a disposizione delle persone. E infatti, la volta prossima parleremo di Belle Époque. La Belle Époque significa anche la vita comoda, il benessere che comincia a essere percepito. Gli anni 20 negli Stati Uniti sono l'equivalente degli anni 60 da noi, cioè benessere, frigoriferi, tostapane, frullatori, aspirapolvere, cioè si comincia a vivere con quei comfort che noi siamo abituati a conoscere, anche divertimento, viaggi, turismo, cioè qualcosa che non era mai esistito prima di quel momento. Siamo anche nell'età dello sport, parleremo la prossima volta, quindi rinascono le Olimpiadi, lo spirito anche di avventura, le escursioni in montagna, è tutto un mondo che cambia e ormai veramente sta diventando il nostro mondo, fermo restando che sono comunque passati più di cent'anni, però noi riconosciamo benissimo questo mondo. Quindi che cosa fa gola in questi continenti che non c'è in Europa, essenzialmente accaparrarsi materie prime, essenzialmente materie prime, e anche, come vedremo particolarmente con l'Asia, costringere queste, queste potenze demografiche ad aprirsi al commercio internazionale perché un problema è stato risolto, quello della scarsità, attraverso i metodi e gli strumenti dell'industria si è usciti dalla scarsità e si produce in abbondanza, ora dopo una fase nella quale l'Europa è stata sufficiente per assorbire tutti i prodotti che venivano confezionati, adesso c'è bisogno anche di nuovi mercati di sbocco, non si è ancora inventato il concetto di consumismo per cui una cosa viene acquistata e buttata ed è ancora funzionale perché comunque ci sono altri criteri, cioè di obsolescenza o di, di moda, che fanno sì che una cosa non sia più utilizzabile, anche se in realtà concretamente lo sarebbe. E quindi c'è bisogno di superare le crisi di sovrapproduzione identificando i nuovi mercati, quindi costringendoli ad aprirsi per dare materie prime e costringendoli a ricevere le merci che le industrie occidentali producono, quindi questo è sicuramente un elemento. Per fare però un po' di storia della parola, la parola imperialismo non è che noi oggi attribuiamo a quello, cioè la corsa coloniale che è qualitativamente diversa rispetto al passato, cioè diciamo alle colonie del Cinquecento, soprattutto per intensità in certi continenti come l'Asia e l'Africa che prima non erano stati ampiamente colonizzati dall'Europa. Diciamo che l'imperialismo come parola è stato utilizzato per parlare della politica estera di Napoleone III, che in quanto era a capo di un secondo impero francese, aveva una visione imperiale, cioè di estensione dei confini della Francia. Poi è stato utilizzato per l'espansione inglese, che è stata mirabolante nel corso dell'Ottocento, già era una potenza coloniale nel Seicento, nel Settecento, ma è nella seconda metà dell'Ottocento che c'è una crescita esponenziale che fa della Gran Bretagna il paese coloniale più importante, il più grande impero coloniale della storia per intendersi. E poi abbiamo l'espansione americana e giapponese. Oggi in generale usciamo dai casi specifici e parliamo di imperialismo per la corsa di tutti i paesi che hanno una specie di febbre di colonizzazione di queste aree che sono arretrate sotto certi aspetti ma molto interessanti sotto altri. Una grande accelerazione tra il 1870 e il 14 quindi è inevitabile pensare che quelli sono gli anni in cui in Europa c'è la grande depressione questo era il termine che veniva utilizzato prima del 1929, dopodiché tutti si sono scordati di quella e hanno pensato alla grande depressione del 1929. Ma da che cosa era causata questa grande depressione economica? Era causata da crisi di sovrapproduzione e quindi le crisi di sovrapproduzione si possono risolvere attraverso una pressione dei ceti borghesi produttivi sulla classe politica, affinché inauguri una politica estera aggressiva e conquisti nuovi mercati di sbocco e nuovi bacini di materie prime a basso costo. Questa accelerazione ha reso appunto i paesi europei giganteschi, smisuratamente grandi rispetto alle proporzioni che hanno in Europa. La Gran Bretagna arriva a dominare 10 milioni di chilometri quadrati. E Insomma la Gran Bretagna è un paese abbastanza grande tutto sommato, ma certo siamo nell'ordine di qualche centinaio di migliaio di chilometri quadrati, 10 milioni è una fetta gigantesca del mondo, la Francia 9 milioni, un paese grande credo che vada sui 500 mila chilometri quadrati ma insomma 9 milioni sono ben altro, cioè vuol dire 20 volte la sua dimensione europea. La Germania che non è certo famosa per avere un grande impero coloniale eppure riesce a accaparrarsi qualche territorio in Africa, vi ricordo che nell'età di Bismarck dal 70 al 90 Bismarck è più concentrato sull'Europa e lascia che la Francia galoppi fuori dall'Europa, anzi per lui è una valvola di sfogo. La Germania preferisce fare l'arbitro delle relazioni internazionali in Europa e si disinteressa. Però dopo c'è Guglielmo II e il cosiddetto neue Kurs, la Weltpolitik, cioè la politica di respiro mondiale, perché la Germania si mette in testa di diventare la prima superpotenza superando la Gran Bretagna e quello porta poi alla Grande Guerra, è chiaro, no? Poi abbiamo il Belgio, il Belgio è un caso particolare perché il Belgio è l'unica grande colonia, il Congo belga, che si trova appunto nel cuore dell'Africa, nelle vicinanze del fiume Congo, la riva sinistra, e l'Italia pure che arriva più o meno ai 2,5 milioni di chilometri quadrati. Nel caso dell'Italia, invece di avere giacimenti di metalli preziosi o di diamanti, l'Italia ha lo scatolone di sabbia, cioè la Libia, e va bene, però noi sappiamo che abbiamo anche molto svalutarci, prenderci in giro, insomma. Tutto sommato, anche noi avevamo fatto le nostre conquiste. Siamo arrivati a 2 milioni e mezzo di chilometri quadrati. L'Italia misura 300 o chilometri quadrati, quindi poca cosa. Alla fine, alla vigilia della prima guerra mondiale, un quarto della popolazione mondiale era sotto il controllo praticamente di 4-5 potenze, molte delle quali erano europee. Anche gli Stati Uniti hanno le loro politiche, ma più indirette, meno evidenti. Il coronalismo contro l'imperialismo si possono marcare le differenze allora il colonialismo del Cinquecento è caratterizzato da un'emigrazione che dipende o dalle persecuzioni religiose, dall'intolleranza o da un sistema ingessato come quello europeo per cui non c'è alcuna speranza di progresso sociale, di scalata della gerarchia sociale e quindi la gente se ne va dall'Europa per disperazione è quel tipo di migrazione invece l'imperialismo dell'Ottocento è strettamente correlato con lo sviluppo industriale che, come dirà, dei tassi di crescita molto accelerati e quindi richiede consumo di materie prime e la necessità di mercati di sbocco. Certo appunto sotto il profilo dei vantaggi economici anche le corone del Cinquecento servivano a che cosa? A importare materie prime ma magari erano più legate ai prodotti agricoli come per esempio il cotone oppure il cacao il caffè, eccetera, e e fungevano anche da mercati di sbocco. Forse la natura delle relazioni commerciali cambia un po', il tipo di prodotti cambia, ecco, perché materie prime energetiche o metalli preziosi, e poi mercati di sbocco di materie finite industriali. E poi anche gli obiettivi, cioè l'America e l'Asia, ma in parte inferiore, e soprattutto l'Africa invece, e poi anche l'Asia, viene ampiamente penetrata dai paesi europei, nell'imperialismo. La Germania ha un ruolo, abbiamo detto, importante. E questo ruolo però per i vent'anni che vanno dal 70 al 90, quando Bismarck è saldamente in sella, Bismarck vi ricordo è l'artefice dell'unificazione tedesca, con tre guerre prussiane è riuscito a sconfiggere Danimarca Austria e Francia e ha creato la Germania più grande di come la conosciamo noi oggi ma sempre obbediente al progetto della piccola Germania che non includeva l'Austria Bismarck ha un'idea chiara, la Germania deve diventare una grande potenza però in questa fase consolida il suo dominio al centro dell'Europa diventa il paese più importante d'Europa e in questo sottomette la Francia che da secoli era abituata a essere la grande potenza europea continentale l'Inghilterra in poi era tutta un'altra storia ecco il congresso di Berlino noi vediamo Bismarck che dà le carte per quanto riguarda la situazione europea ma già con una prospettiva coloniale per esempio in Europa c'è la grande questione dei Balcani come mai c'è la questione balcanica? perché abbiamo un impero che va ritirandosi è l'impero ottomano la cui capitale è Istanbul per molto tempo ha spinto cercando di conquistare l'Europa, è arrivata fino ad assediare Vienna. Non ci è riuscita, ha conquistato Budapest, si è molto allargato. L'impero ottomano, adesso in fase di ritirata, torna indietro e tornando indietro, lascia libero campo a varie altre potenze, cioè l'impero russo degli zar che guarda con interesse al Mar Nero, alla Crimea, al Mediterraneo. Vedete la storia come ritorna? Quella è un'ambizione che i russi hanno avuto fin dal Settecento, fin da Pietro il Grande. I due mari, il mare freddo, cioè il Baltico a nord, San Pietroburgo, e poi i mari caldi, il Mar Nero con la prospettiva di avere l'accesso. E chi è che si trovavano contro? L'impero ottomano. Ma l'impero ottomano alla fine dell'Ottocento è ampiamente in crisi e finirà la sua storia, in quanto impero, con la Grande Guerra. Combatte dalla parte sbagliata, cioè con la Germania, con l'Austria, con la Bulgaria, verrà sconfitto, nascerà la Turchia moderna che poi va laicizzandosi, occidentalizzandosi con Mustafa Kemal, e appunto però quei territori rimangono scoperti, quindi nascono tanti nuovi stati, nasce la Serbia, nasce la Bulgaria, e la Bosnia-Herzegovina, e qui c'è tutto un problema geopolitico perché c'è l'interessamento tanto della Russia quanto dell'Inghilterra per motivi commerciali, dell'Italia che vuole l'altra sponda dell'Adriatico, quanto dell'Austria per esempio, la quale non ha colonie e vuole avere un'espansione da quella musica. Religioni diverse, cultura diversa, si addirittura tre religioni, perché abbiamo musulmani, cattolici e ortodossi con tutti i problemi di questo mosaico molto polverizzato dei Balcani. Quindi abbiamo appunto la nascita di tutti questi stati, la Romania, che pure è oggi in zona di frontiera, la Bulgaria, la Bosnia e Zegovina, l'Austria se la prende. E allora, siccome tutti quanti ragionano in un'ottica di spartizione imperialistica del mondo, e i Balcani sono una specie di Africa vicino a casa, e l'Austria è rimasta scontenta perché si è costituita la Germania, e lei non ha più quel ruolo centrale che aveva sempre avuto nel centro dell'Europa, allora l'Austria viene accontentata e le viene consegnata una parte di protettorato sui Balcani, però la Francia, sappiamo che vive nello spirito della revanche, della vendetta, della rivincita, che cosa ottiene dalla benevolenza di Bismarck? Ottiene di poter avere mano libera sulla Tunisia, da quel momento nascerà già, in precedenza aveva qualche colonia, tutto il percorso che porterà alla Francia un immenso impero coloniale Nell'82 c'è anche la Triplice Alleanza, vedete che stanno mettendosi in campo tutte le pedine proprio per la Grande Guerra. La Triplice Alleanza è quella che lega insieme l'Italia, la Germania e l'Austria. La funzione di questa Triplice Alleanza è quella di isolare la Francia, strappare via l'Italia alla Francia e portarla nell'asse con la Germania. Che cosa c'entravamo noi con la Germania? Ma insomma, abbiamo combattuto insieme la Germania la Terza Guerra di d'Indipendenza. noi abbiamo preso Roma per dire ecco quindi poi la seconda guerra di indipendenza tedesca nel 66 noi abbiamo preso il Veneto per cui c'era già un collegamento certo era un'alleanza innaturale perché essere alleati con la Germania significava per l'Italia essere alleati con l'Austria ma l'Austria era quella che aveva Trento era quella che aveva Trieste tutte le terre il redente per cui era un po' innaturale quindi un'altra spiegazione di questa triplice alleanza è stata questa e cioè proprio il fatto che la Francia avesse soffiato di sotto il naso agli italiani la Tunisia. L'Italia aveva guardato con interesse non solo l'altra sponda dell'Adriatico, ma anche la quarta sponda. La quarta sponda era principalmente la Tunisia perché le nostre isole sono lì prospicenti a quella parte dell'Africa, più che non la Libia. Ma la Francia si era mossa prima e aveva ottenuto il lascia passare. Vai tranquilla Francia e potrai prenderti la Tunisia, nella quale c'erano gli investimenti francesi. Aveva già l'Algeria, il Marocco lo avrebbe preso nel 1912, se ricordo bene. Il Marocco, sì, Ci sono due crisi marocchine, il Marocco viene preso dopo. Però è tutta una fase nella quale la Francia, che ha piccoli avamposti in Africa, comincia una forte penetrazione concentrica fino a spartirsi un pezzo gigantesco dell'Africa. L'altro pezzo è l'Inghilterra. Poi abbiamo la conferenza di Berlino che sancisce un principio che a noi oggi può fare orrore e che ha finito per incentivare la corsa coloniale, il principio dell'occupazione di fatto, cioè il diritto di potersi annettere delle ampie fette di Africa o di altri territori si basa sull'occupazione di fatto, chi ha occupato quei territori ha il diritto di annetterseli ecco questo non ha fatto altro se non incentivare le esplorazioni e con le esplorazioni i commerci, con i commerci contingenti armati e i contingenti armati poi potevano aggredire la popolazione locale non esisteva nessun diritto internazionale che diceva che gli imperi esistenti i regni esistenti andavano rispettati quella era come una terra desertica dove non c'era nessuno chi la occupava era sua questo è un po' il concetto della conferenza di Berlino e qui vediamo appunto ancora le teste coronate di tutta Europa che si incontrano piacevolmente e stabiliscono con ragionevolezza perché è anche un'epoca che si convince che la guerra sia ormai alle spalle vedete che è da molto tempo che ci ripetiamo questa favola la guerra è cosa primitiva, noi siamo gente civilizzata che ormai da molto tempo ha imboccato la strada del progresso le questioni internazionali le risolviamo con delle conferenze, ci sediamo come si dice oggi intorno a un tavolo, discutiamo e troviamo la quadra e in fondo la quadra viene però sempre decisa sulle spalle di chi vive in quei continenti, in quei territori che non ha voce in capitolo in un'ottica di spartizione imperialistica. mondo. Qualche immagine anche per spezzare il congresso di Berlino in cui appunto si vede al centro figura imponente di Otto von Bismarck, è lui che dà le carte, che stabilisce, che sancisce, che può minacciare, che ha l'esercito più temibile d'Europa, ma diciamo cerca di accontentare tutti con ragionevolezza nell'ottica sempre della concertazione, qualche immagine propagandistica che ci fa vedere più recente all'inizio del novecento vedete ancora gli aeroplani così primitivi ancora sembrano proprio dei prototipi e anche appunto il dirigibile e si vede la triplice alleanza che mette insieme la germania l'impero austriaco è una strana italia che non ha né trento né tantomeno Bolzano né trieste Noi eravamo per la proprietà transitiva alleati con l'Austria, ma poi sappiamo tutti che la Grande Guerra l'abbiamo fatta con la Francia, siamo ritornati all'antico amore, cioè quello del risorgimento, perché il risorgimento noi l'abbiamo fatto con l'aiuto della Francia. Eh. Anche questa è una caricatura simpatica che ci fa vedere il rapporto di forze, cioè la Germania che trascina per mano l'Austria e l'Austria che cerca di trascinare l'Italia, la quale è rappresentata come un bambino capriccioso che sta giocando con un galletto, con il gallo francese. Ecco, 1908, rivista satirica, ci dà appunto l'idea che l'Italia sia stata trascinata un po' controvoglia e quasi più per far del male alla Francia, nell'ottica di una guerra che era diventata una guerra doganale perché l'Italia, vista la delusione riguardo alla Tunisia, ha elevato dazi doganali ha iniziato una guerra commerciale con la Francia e si è trascinata in una spirale che si è portato all'interno della sfera di influenza tedesca. D'altro canto i tedeschi erano il paese più forte d'Europa in quella fase e oggi non è che sia cambiato molto: Conferenza di Berlino, altre caricature che ci fanno vedere come dietro il cerimoniale molto sontuoso, ma si parlava di cose molto concrete, cioè di tagliare a fette un continente e di spartirselo. Questa è un'altra immagine che ci fa vedere le alleanze così come si andranno stabilendo poi nel tempo. Italia, Germania, Austria, Ungheria fanno un blocco compatto, la Russia, la Francia e il Regno Unito finiranno per stipulare la triplice intesa e si crea quel gioco a incastri a scatole per cui poi con i fatti di Sarajevo un conflitto periferico di scarso interesse finisce per trascinare tutta l'Europa in guerra. Ecco, quindi l'abbiamo già senato, la corsa alle colonie, all'imperialismo, sicuramente è un fortissimo impulso che deriva dall'esigenza di una borghesia industriale che ha bisogno di superare la Grande Depressione. La Grande Depressione è un periodo in realtà molto lungo, vista con gli occhi di oggi non sembra una vera depressione più che altro un periodo di minor crescita rispetto alle previsioni ciò nonostante fu vista con sofferenza anche perché sembrava inverare le previsioni di marx il quale stabiliva che il capitalismo sarebbe sprofondato sotto il peso delle sue contraddizioni e una di queste era oltre allo sfruttamento del proletariato che avrebbe creato la coscienza di classe la lotta sociale eccetera era appunto l'impossibilità di uscire dal paradigma della sovrapproduzione soprattutto tenendo i lavoratori salariati a un livello salariale così basso cioè non avrebbero potuto assorbire in realtà la politica imperialista ha dato una grossa mano a risolvere queste contraddizioni e poi la giustificazione della civiltà esportare la civiltà abbiamo una missione storica sono rimasti indietro nella visione cristiana o vagamente cristiana, dobbiamo aiutarli portandogli il Vangelo, la verità e la civiltà, il che voleva dire imporre costumi, usi, valori, usanze del mondo occidentale e e, e però poi dietro c'era tutta la questione economica insomma che aveva sicuramente il suo peso. Kipling per esempio, il famoso scrittore Rudyard Kipling noto per aver scritto libri importanti come Il Libro della Giungla, Capitani Coraggiosi. Ha scritto anche nel 1899 The White Man's Baden, cioè il fardello dell'uomo bianco, cioè la responsabilità che abbiamo, anche il peso di questa responsabilità che dobbiamo portare, di esportare la nostra civiltà ad altri paesi. Ed è il modo con cui la Gran Bretagna racconta a se stessa che non sta rapinando, razziando, no? nell'ottica che pure esiste, perché ci sono diverse chiavi di lettura, quella del darwinismo è quella che vi ho spiegato prima, cioè non dobbiamo farci problemi a sfruttare, a ridurre in schiavitù o in forme semischiavili queste popolazioni, perché nell'ordine naturale delle cose è il modo che la natura utilizza per fare igiene, cioè se un individuo è malato va eliminato, è la natura che lo vuole, lo elimina affinché ci sia più spazio per gli altri questa è la visione che noi vediamo nei rapporti tra le specie viventi applicare la specie umana sembra alquanto disumano ecco, perché la storia della civiltà umana è la storia di una specie che lotta contro natura altrimenti non si capirebbe perché abbiamo tribunali non si capirebbe perché abbiamo ospedali e abbiamo sviluppato tutte forme di eh, conoscenze che ci hanno distinto dalla natura eh. però in realtà Kipling quindi diventa... La foglia di fico ecco con cui si nascondono gli aspetti meno presentabili del colonialismo e lo si rappresenta invece in una chiave non solo accettabile ma addirittura desiderabile fermo restando che poi i paesi europei hanno anche fatto in alcuni casi molti investimenti se parliamo per esempio dell'india è enorme l'eredità che l'impero britannico ha lasciato all'india sotto l'aspetto per esempio di ferrovie di strade, di vie di comunicazione, la lingua stessa inglese che è diventato un elemento di unificazione, quindi effettivamente ci sono stati anche degli interventi positivi, ma sono sempre stati impositivi, cioè non concordati. Vediamo allora qualche passaggio dell'esplorazione della conquista dell'Africa. Qui è inevitabile fare riferimento a Livingstone, David Livingstone. E, diciamo lui è l'esponente di un viaggiatore mosso da motivazioni caritatevoli, umanitarie e cristiane. È un missionario, è un medico, ha preso gli ordini, è diventato un religioso e decide appunto di esplorare l'Africa. Si trasferisce a Città del Capo nella colonia che è la Gran Bretagna ha ormai da molto tempo nel sud dell'Africa, inizia una serie di esplorazioni, viene in contatto anche con altri popoli che hanno colonizzato storicamente in un'epoca precedente quest'area che sono gli Olandesi che hanno fondato una serie di repubbliche indipendenti nel cuore del Sudafrica dopodiché comincia appunto a esplorare i territori più interni, si mette in testa di portare la parola cristiana nel cuore di queste tribù che vivono ancora fuori dalla civiltà Livingston però ha un atteggiamento umanitario perché viene in contatto anche con il residuo della tratta degli schiavi che, era, che aveva visto come protagonisti particolarmente i portoghesi. Quindi la sua idea è quella di consentire, di aprire una via affinché la colonizzazione britannica passi dalla regione costiera nell'entroterra dell'Africa. Trovare una strada con cui l'Inghilterra possa portare conoscenze, migliorare le tecniche agricole, creare un commercio che consenta alla popolazione di vivere adeguatamente e soltanto successivamente portare la parola cristiana cioè innanzitutto cercare di aiutare una specie di promozione sociale di maggior benessere a questa popolazione ed emanciparli da un traffico che viene condannato da lui uomo religioso e devo dire anche diciamo dalla dell'età vittoriana che paradossalmente mentre sfrutta questi territori però non vuole che ci sia eh, la schiavitù legale e non vuole la tratta degli schiavi neri la sua impresa più importante è quella dell'esplorazione dell'africa da costa a costa passando per l'entroterra nessuno mai aveva fatto questo genere di viaggio quindi parte vedete dalle coste dell'angola e finisce sulle coste del mozambico un viaggio pieno di problemi di guai di malattie eh, che riesce fortunosamente a superare. Dopodiché ritorna in Inghilterra e proseguirà con tanti altri viaggi. Si mette in testa che la via di accesso per il cuore dell'Africa sia il fiume Zambesi. Quindi eh, arrivare con le navi dall'oceano indiano, risalire lo Zambesi per entrare fin nel cuore dell'Africa stessa. In realtà lo Zambesi non è un fiume navigabile, cioè lo è soltanto per alcuni tratti, ma è un, è un fiume che ha delle rapide che eh, diciamo, ha dei banchi di sabbia è impossibile insomma navigarlo con delle navi di una certa portata per cui questa sua missione in realtà fallirà poi c'è tutta un'altra parte dei suoi viaggi che riguarda l'esplorazione dei laghi di acqua dolce per smentire il mito che il cuore dell'Africa fosse un cuore desertico lui invece raccoglie informazioni notizie da parte della delle popolazioni delle tribù locali che sono molto frammentate e crede di scoprire le origini del fiume Nilo, in realtà non è così, ma esplora appunto il lago Niassa, il lago Tanganika, mentre sappiamo che le origini sono il lago Vittoria. Questo è uno soltanto dei numerosi esploratori che eh, cominciarono a fare qualcosa che non era mai stato di interesse prima per gli europei, quello di penetrare nel cuore dell'Africa. E questo è Henry Morton Stanley, che fu mandato incontro a Livingstone, che era diventato un mito in patria, era tornato, abbiamo detto, in Inghilterra dopo le sue prime avventure, dopodiché era tornato lungamente in Africa, dopo la morte della moglie, e sostanzialmente se ne erano perse le tracce, le notizie, si riteneva che si fosse perso nel cuore dell'Africa. Quindi un giornale americano poi a un certo punto ingaggiò questo esploratore giornalista britannico e lo mandò sulle tracce di Livingston e alla fine avvenne il famoso incontro con la battuta che è rimasta celebre, il dottor Livingston, suppongo, quando si incontrarono. Ecco, Livingston in realtà era già malato e l'anno successivo, se ricordo bene, morì. E Stanley ha già uno stile diverso e, come dire, meno ingenuo di esplorazione rispetto a quello di Livingstone. Livingstone è un uomo che è mosso da intenti umanitari caritatevoli, invece Stanley ha già una visione imperialistica e di eh, sfruttamento della popolazione locale per l'estrazione di materie prime per impiantare dei commerci lucrosi per la Gran Bretagna e per gli Stati Uniti. Altri importanti esploratori Pietro Paolo Savornian di Brazzà, un esploratore italiano naturalizzato francese. È lui che esplora la parte del fiume Congo, la regione del fiume Congo, e che determinerà poi la spartizione di quell'area tra il Belgio, l'Inghilterra e la Francia. A lui è dedicata la capitale della Repubblica del Congo, Brazzaville. Ha mantenuto questo nome anche al di là, diciamo, della stagione coloniale cosa strana perché in altri casi, per esempio, lo stato della Rhodesia non esiste più ed era appunto il toponimo dato sul nome di Sassir rhodes Brazzaville, come si vede oggi, fiume Congo molto vasto e il Congo, vedete la Repubblica del Congo che oggi sorge sui territori che sono stati esplorati, conosciuti e poi colonizzati, spartendoli tra Francia Belgio e Inghilterra. Questa mappa dell'Africa francese, qua cerchiamo di seguire il percorso francese e poi il percorso inglese, poi magari qualcosa diremo anche del Belgio. Non sono gli unici perché ci sono anche i portoghesi, ci sarebbero anche i tedeschi, ma insomma diventa complesso seguire le vicende di tutti questi stati. Comunque se date un'occhiata vedete che nel 1830 i possedimenti francesi sono esclusivamente quelli del nord dell'Algeria, poi vedete negli anni 80 si attacca la Tunisia, poi abbiamo il Senegal e poco altro. Questi sono i territori controllati dalla Francia. Quindi la penetrazione avviene negli anni successivi secondo queste direttrici, cioè da nord verso sud e da ovest verso est. Questo produce un enorme ampliamento dell'impero coloniale francese in Africa in un'epoca in cui la Francia aveva perso il confronto coloniale perdendo l'India nel 700 e anche molti territori nel continente nordamericano. E si vede anche le direttrici di marcia dei tantissimi esploratori per parte britannica, per parte tedesca che hanno provato ad attraversare l'Africa da tutte le direzioni dal Cairo verso Khartoum, cioè diciamo dall'Egitto verso il Sudan da una sponda da un oceano all'altro come abbiamo citato prima di Livingstone oppure addirittura attraversando il deserto del Sahara attraverso le vie del Tuareg le vie carovaniere per giungere nel cuore dell'Africa quindi è tutto un fervore in questa seconda metà dell'Ottocento Dobbiamo pensare all'età degli esploratori come un'età preliminare alla spartizione imperialistica di quelle zone. Che fossero in buona fede come Livingstone andando lì con scopi umanitari e missionari o che fossero invece degli scaltri, commercianti, e avventurieri, comunque sia la loro funzione concreta è stata quella di aprire la strada a una colonizzazione imperialistica di queste zone. Esistevano regni in queste regioni? Sì, esistevano regni locali, c'è cioè una grande frammentazione etnica in tribù e anche stati organizzati nella stessa Etiopia che poi l'Italia ha colonizzato, c'era l'impero del Negus Menelik. Però la gran parte di questi regni combatteva con le lance di legno e eh, quindi era impari la guerra con gli europei. Anche se in alcuni casi lottando per la sopravvivenza Vista anche la difficoltà del territorio in alcuni casi le conquiste non sono state facilissime. Un altro elemento che ha sicuramente dato grande slancio alle conquiste coloniali è stata l'apertura del canale di Suez. Il canale di Suez è stato un momento importantissimo e anche quello in fondo è stato aperto e ha dato luogo immediatamente a delle battaglie per accaparrarselo. In realtà il canale di Suez era stato promosso da parte dell'Egitto stesso il quale pensava di poterne trarre vantaggio in fonti di arricchimento facendo pagare un pedaggio alle navi di ingresso ma era talmente un'opera strategica l'Egitto non avrebbe avuto le finanze da poter investire per poterlo realizzare per cui questo grande sogno che secondo quanto ci dice Erodoto era stato pensato addirittura dall'Egitto dei Faraoni all'altezza del VI secolo a.C fu avviato con denaro essenzialmente francese e con il concorso anche degli inglesi e in parte anche con denaro egiziano. Il varo del canale 17 novembre 1869. Fu varato il canale ma era talmente indebitato l'Egitto e talmente poco florida l'economia e talmente interessante e strategico quella porzione di territorio, quel passaggio che immediatamente diede atto a manovre che finirono per portare l'Egitto come protettorato dell'Inghilterra. È interessante poi rileggere ex post i giudizi di uomini che un tempo erano considerati importanti, illuminati, autorevoli. Per esempio Quest'uomo di governo inglese, Lord Henry John Temple, si lasciò andare a questa considerazione negativa, poi cercherò di spiegarvela. Questo canale è la più grande sciocchezza che sia mai stata proposta. Era veramente così ingenuo da non comprendere il significato strategico che poteva avere quel canale, ma ah, in realtà forse la frase aveva più a che vedere con la paura che l'Inghilterra potesse perdere di posizioni e subire una concorrenza da parte di altre potenze magari più competitive in considerazione del fatto che l'Inghilterra aveva delle rotte molto ben consolidate per raggiungere l'Oriente, quindi il canale andava a turbare un equilibrio esistente e forse il timore era quello che potesse fare più male che bene all'Inghilterra, cioè nonostante venne scavato e realizzato. Chi è che immaginò concretamente e organizzò il progetto un francese, Ferdinando Lesseps prese accordi con Mohamed Said il viceré d'Egitto l'Egitto è formalmente sottoposto al controllo dell'impero ottomano ma da molto tempo è indipendente per avviare i lavori del taglio, dell'istmo il progetto di realizzazione del canale di Suez è di un italiano un italiano che non lo vide mai realizzato che l'aveva immaginato in tutti i suoi dettagli e il progetto fu venduto dalla vedova di Luigi Negrelli per una cifra anche molto modesta all'ESEPS, il quale poi organizzò e cominciò appunto a cercare i finanziamenti 200 milioni di franchi 20.000 franchi un prezzo ridicolo per il progetto 200 milioni complessivi per i lavori come valutazione iniziale poi alla fine dell'opera costò molto di più 107 milioni di franchi eh, sborsati dai francesi, 23 da altri sottoscrittori, 70 dall'Egitto e poi appunto un po' di numeri, 36.000 operai, un altro italiano, Edoardo Gioia era il supervisore della realizzazione dell'opera, 161 chilometri con degli scavi veramente faraonici perché si va da un minimo di 90 fino a un massimo di 160 metri e poi 12 metri di profondità ci vogliono 10 anni per scavarlo e alla fine costò il doppio della cifra inizialmente preventivata quindi non capita soltanto a noi di sbagliare i calcoli ma è sempre capitato anche in passato Luigi Negrelli oggi non molto citato però interessante appunto sapere che il progetto, la fattibilità del progetto era stata immaginata da noi. E quindi anche ricordare che per celebrare l'apertura del canale di Suez fu commissionata l'opera della Ira, inizialmente rifiutata dal verdi e successivamente poi invece questa commissione fu raccolta. E nel 1871 la vigilia di Natale andò in scena al teatro dell'Opera del Cairo, Ida. Allora, qualche immagine per capire un po' qual era la situazione al 1870 e come poi evolverà rapidamente nei decenni successivi. La Gran Bretagna essenzialmente controlla la corona del capo, che però è molto meno estesa di quanto possiamo immaginare oggi, non coincide soltanto con lo stato nel Sudafrica. E poi vedete ci sono delle repubbliche che sono autonome che sono le Repubbliche dei Boeri. I Boeri sono i nomi che noi ricordano i cioccolatini, ma il Boero non è soltanto quello, ma erano popolazioni di origine olandese. L'Olanda aveva colonizzato quei territori addirittura dal 600, poi era intervenuta successivamente l'Inghilterra che aveva preso possesso di quei territori, stabilito un trattato di pace con gli olandesi e convivevano poi però sono stati sterminati perché malauguratamente sono stati trovati giacimenti di, o meglio miniere di materie preziose particolarmente oro e diamanti e quindi le repubbliche dei Boeri sono state ferocemente combattute e gli inglesi hanno finito per avere la meglio quindi l'Inghilterra in era stanziata essenzialmente qua la Francia era stanziata essenzialmente in Senegal e in Algeria quindi aveva l'Africa occidentale e poi aveva il Nord Africa. Il Portogallo invece aveva delle sue colonie storiche che però erano essenzialmente empori e città costiere, non si avventuravano nell'entroterra. Erano i territori ai quali affluivano gli schiavi con accordi con le tribù locali che facevano un lavoro sporco, cioè quello di andare a prelevare le persone, sequestrarle e portarle poi nelle navi che sia dal golfo di Guinea, che da questi territori il monopolio era stato per lungo tempo portoghese venivano portati appunto nel Nuovo Mondo dove lavoravano le grandi piantagioni vediamo l'impero francese, questo è quello che avevamo visto prima veramente allora si parte dal Senegal che è di proprietà francese addirittura dal Seicento la Francia si era mossa abbastanza presto dopo le prime grandi potenze, la Spagna e il Portogallo poi c'era stata la Francia, l'Inghilterra e poi l'Olanda, queste sono state le prime potenze coloniali. Nel 1830 l'Algeria viene conquistata proprio diciamo, nell'età dei grandi moti degli anni 20-21 e poi 30-31, una specie di tentativo di distrarre l'opinione pubblica da quella spinta che andava nella direzione delle Costituzioni e della Repubblica. Nel 62 la Francia acquista un piccolissimo territorio perché molto spesso la penetrazione coloniale avviene anche così attraverso compagnie commerciali e l'acquisto legale di territori quell'acquisto legale diventa poi un avamposto nel quale si ammassano uomini, mezzi, truppe dal quale si comincia poi ad allargarsi il Djibouti si trova in una posizione che è strategica perché ha l'imboccatura tra diciamo, il Mar Rosso e l'Oceano Indiano è un punto essenziale anche perché questa diventa la direttrice del traffico che passa attraverso il canale di Suez e in effetti anche l'Italia inizia la sua penetrazione coloniale proprio da questi territori cioè con la compagnia rubattino, la compagnia marittima che fa degli investimenti ed è una sorta di prestanome dello Stato, è lo Stato che attraverso la compagnia finge di acquistare per fare ricovero di merci o per fare degli scali tecnici in realtà Da lì poi parte l'impresa coloniale. Nell'81 la Tunisia, ne abbiamo parlato prima, c'è stato un lascia passare da parte di Bismarck, avanti con la Tunisia, e da lì poi l'Italia entra nell'orbita tedesca. Ecco, fa impressione vedere nel 1914, alla vigilia della Grande Guerra, contrassegnata in rosso, l'enorme porzione di territorio che è stata conquistata dalla Francia in 40 anni di guerre africane. Vedete che non soltanto l'Algeria e la Tunisia e nella regione costiera, ma anche il Marocco, anche la Mauritania, anche il Senegal, già lo sapevamo, tutta la parte della Guinea francese, tutta la regione centrale dell'Africa, l'Africa equatoriale francese e il Gabon, cioè la parte destra del fiume Congo sulla base vi ricordate di quell'esplorazione di cui si parlava prima, di quell'esploratore italiano naturalizzato francese e poi il in Madagascar. Invece l'altro colore che va osservato, il verde, vabbè, lo possiamo guardare è l'Italia, la Libia e quei due territori separati della Somalia italiana e dell'Eritrea, vedete che ci siamo piazzati proprio dietro il Gibuti, cioè la Somalia francese. Qual è la direttrice di sviluppo della Francia, qual è il progetto che la Francia avrebbe? L'unificazione da ovest verso est, quindi unificare tutta questa parte di Africa francese con i Djibouti, passare attraverso. Contrapposta a questa direttrice di sviluppo c'è cioè quella inglese. Gli inglesi si sono impossessati, poi ve ne parlerò più precisamente, dell'Egitto attraverso un blitz militare per prendere il controllo del canale di Suez e per garantirsi la solvenza dei debiti che l'Egitto ha contratto per realizzare la grande opera del canale. Quindi l'Egitto, a sud c'è il Sudafrica e vedete che in azzurro, in blu, Abbiamo le colonie inglesi. Ce ne sono sparse un po' anche in altre regioni, ma la direttrice di sviluppo, di espansione è quella che va da sud verso nord e da nord verso sud. Il grande sogno britannico è quello di creare una ferrovia che unisca El Cairo con Città del Capo. Un'unica ferrovia che consenta di attraversare da nord a sud l'Africa. È rimasto un sogno. Dopodiché abbiamo il Congo belga, alcuni territori che sono ancora portoghesi, in seguito diventeranno anche tedeschi, ecco scusate, abbiamo anche la Namibia tedesca e poi abbiamo appunto questa regione occidentale. L'Africa occidentale comprende la Costa d'Avorio, il Benin, la Guinea, il Burkina Faso, la Mauritania, il Niger, il Senegal, il Mali. Nel 1995 viene preso anche il Madagascar, nel 1996 l'acquisto del Gibuti siamo già nel 1910 per l'Africa Equatoriale che comprende Gabon, la Repubblica del Congo, la, centra, la Repubblica Centroafricana, il Chad nel 12 si diceva prima il Marocco con le famose crisi marocchine e poi nel 16 Camerun e Togo nella parte occidentale l'Abissinia era il nome storico eh, diciamo di quella che diventerà poi l'Etiopia era appunto l'impero di Abissinia cioè l'impero del Negus e questa finisce nelle nostre mani nel 1935-1936 e poi ci porterà nell'asse con Hitler cioè diciamo l'asse Roma-Berlino perché diciamo la società delle nazioni stabilisce delle sanzioni contro l'Italia perché si è mossa al di là delle regole internazionali, la Germania ci difende quindi noi poi cominciamo a stabilire un rapporto di amicizia particolare tanto per la similarità dei due regimi e poi perché la Germania sostiene le ambizioni imperialistiche dell'Italia poi c'è tutta la polemica sulle plutocrazie nei confronti diciamo dei paesi in crescita demografica l'Italia all'epoca era un paese giovane allora l'espansione britannica già in parte ve l'ho fatta capire ha come base di partenza il Sudafrica che è stato conquistato dagli inglesi nel corso del 600 600-700, soprattutto nell'età delle guerre napoleoniche, Napoleone si è contrastato, vi ricordate, la campagna d'Egitto anche in Africa e gli inglesi hanno trovato conveniente stabilire degli avamposti nel Sudafrica, trovando poi gli olandesi che c'erano da un'epoca precedente. E poi in Egitto, dopo la conquista, o meglio il protettorato, nell'82 viene esteso sullo Stato dell'Egitto per controllare il canale di Suez. La direttrice di sviluppo è questa, da nord verso sud e da sud verso nord, un po' alla volta. Vedete che si fanno molti progressi: la Sierra Leone, la Nigeria, la Costa d'Oro nella parte occidentale, queste regioni occidentali, nell'82 l'Egitto e il Sudan, e tra l'89 e il 1902 una serie di guerre che vanno via via espandendo i domini britannici nella punta meridionale dell'Africa fino a inglobare repubbliche autonome che si sono create in Boeri e via via estendendo verso nord in direzione del Sudan che nel frattempo è caduto nelle mani inglesi ecco il quadro nel 1914 qua si vede ancora meglio Egitto Sudan anglo egiziano e c'è in mezzo il Tanganika tedesco insieme alla Namibia e al Camerun che cosa succederà di queste colonie tedesche dopo la fine della Prima Guerra Mondiale, quando la Germania viene sconfitta, perde lalsazia e la Lorena e le colonie che fine fanno vengono spartite tra Francia e Gran Bretagna nell'ottica che siamo civili e le colonie ce le spartiamo, non è che dobbiamo fare guerra tra di noi. Ecco, in parte ve l'ho già accennata, la guerra anglo-egiziana è quella guerra che scoppia e che viene velocissimamente vinta dall'Inghilterra, la quale sottrae di sotto il naso alla Francia il controllo del canale di Suez. Veramente erano stati gli egiziani, il c'era egiziano che aveva voluto investire, i suoi investimenti erano minori rispetto a quelli delle potenze occidentali, però gli introiti dovevano venire in larga misura dal canale. In realtà in parte per proteggere gli investimenti che sembrano in pericolo perché l'economia egiziana non è in grado a causa dell'indebitamento di ripagare gli investimenti in parte semplicemente per la convenienza strategica di controllare il canale e di consentire un libero accesso delle navi dall'India pensate all'India che è sotto controllo inglese e quella è una via che abbrevia di molto il viaggio nell'82 dunque l'intervento militare dopodiché l'Egitto controllava il Sudan, quindi l'impegno militare diventa l'impegno dell'Inghilterra a controllare anche Khartoum, che è la capitale del Sudan. Qui inizia una rivolta musulmana, la cosiddetta rivolta dei dervisci, che sappiamo essere una setta religiosa musulmana e che in un'ottica quasi di liberazione indipendentistica del popolo musulmano, quasi in un'ottica diciamo, di scontro di civiltà musulmani contro cristiani, attacca la città di Khartoum e eh, sotto la guida di un profeta Mohammed Ahmed chiamato Mahdi, che è un titolo onorifico, conquista Khartoum nell'85 e ci vorranno ben 13 anni di guerra in una specie di guerra asimmetrica perché abbiamo una popolazione tribale musulmana che tiene testa al più grande impero della storia però di queste asimmetrie la storia è anche recente ha dato grandi esempi. Basta pensare all'Afghanistan oppure anche allo stesso Iraq, per dire: una situazione che ha visto un imponente dispiegamento di forze che sulla carta erano in grado di vincere, e hanno vinto in effetti, ma poi non sono stati in grado di tenere il campo. Quindi, qui abbiamo Arabi Pascià, leader egiziano, che si illuse di poter mantenere in piedi un canale gestito dagli egiziani. Così non fu, bisognerà aspettare poi secondo dopoguerra perché l'Egitto si riappropri di Suez. Questo è questo leader spirituale, Muhammad Ahmad Al-Madi, titolo onorifico, che guidò la rivolta quasi anticolonialista dell'Africa musulmana contro gli occupanti britannici che dal Cairo cercavano di tenere anche il Sudan. Si sviluppò un grande dibattito nel Parlamento inglese se valesse o no la pena di impegnare forti truppe per tenere il Sudan, in fondo a loro interessava l'Egitto, però il problema è che se montava la marea musulmana poteva arrivare anche al Cairo perché il paese poteva essere destabilizzato. Quindi fu mandato un importante generale che si era già distinto in precedenti guerre in Cina, Charles Gordon, a fare il governatore britannico del Sudan. Doveva teoricamente smobilitare la città di Khartoum e provare a arrivare a un compromesso con le forze dei ribelli musulmani. In realtà assunse un atteggiamento integralistico di difensore della civiltà cristiana e giunse poi allo scontro. Lo scontro fu sfavorevole per Gordon, il quale appunto fu sconfitto, e al Madi finì per conquistare la città di Khartoum. E ci vollero poi più di dieci anni agli inglesi. E tra l'altro, in una guerra che fu una guerra molto sanguinosa, che destò molto scandalo anche proprio per i mezzi brutali che gli inglesi utilizzarono per conquistare quelle terre. Ecco qua abbiamo un'immagine della mappa della, del Sudan, in cui si vede chiaramente l'area delimitata con questi puntini del controllo di quello che divenne un regno madista. Ecco, la guerra si chiama anche guerra madista e qui si vede appunto la sproporzione delle forze in campo cioè gli occidentali che combattono in maniera moderna e invece la popolazione locale che utilizza ancora l'arma bianca con modalità molto tradizionali. Ciò nonostante gli inglesi ebbero grossi problemi a controllare questa reazione violenta che aveva proprio il sapore della guerra di religione. L'altra grande guerra combattuta dagli inglesi è quella anglo-boera in parte ne abbiamo già parlato Vedete che il nucleo originario storico degli insediamenti inglesi era molto limitato, riguardava la Corona del Capo e quest'altro territorio separato e qui verso l'entroterra si erano ritirati gli olandesi che erano arretrati da quei territori che precedentemente controllavano prima che arrivassero gli inglesi. Poi la scoperta di questi due simboli, cioè di oro e di diamanti in quei territori, fece sì che In parte lo stesso governo inglese in parte avventurieri spregiudicati in cerca di facile arricchimento aprissero la strada a un ampliamento della corona meridionale della gran bretagna in sudafrica e da lì iniziò poi tutta anche una grande migrazione da parte di gente che veniva tanto dall'europa quanto da delusi della corsa all'oro non so se vi ricordiate che era capitata in california con Tutte quelle persone che sognavano di arricchirsi velocemente attraverso la ricerca dell'oro nei grandi fiumi, che si diceva appunto fossero carichi d'oro. Ecco, molti di quei delusi provarono la fortuna di qua, cercando attraverso la violenza, la forza o la fortuna di accaparrarsi delle regioni minerarie dalle quali estrarre appunto queste materie. Le due repubbliche erano la Repubblica dell'Orange e del Transvaal, furono assorbite ma furono delle guerre sanguinosissime perché nonostante fossero minoranza gli olandesi vendettero cara la pelle. Più che olandesi è giusto parlare di Boeri perché era una popolazione che da molto tempo era insediata qui e si era anche appunto mescolata con la popolazione locale. Tra l'altro i Boeri sono la causa dell'apartheid, gli inglesi inizialmente avevano un atteggiamento abbastanza liberale e di considerazione umanitaria, diciamo, della popolazione nera. Erano invece i boeri che avevano un atteggiamento di sfruttamento e di riduzione in schiavitù dei neri. E questo finì poi per essere adottato come strumentale a una più veloce estrazione delle materie prime di questa zona. Quindi due guerre anglo-boere che terminano nel 1910 con la creazione dell'Unione Sudafricana e l'inizio dell'Apartheid. Ecco, ne parlavamo prima, la Rhodesia, oggi non più esistente, al suo posto c'è lo Zimbabwe, è stata il risultato di un'azione di conquista da parte di un grande uomo d'affari che era giunto in Africa a 17 anni a lavorare all'interno di una piantagione di cotone con un'ambizione limitata di cercare di ottenere un certo benessere attraverso una cultura tradizionale poi però si erano scoperti casualmente delle pietre molto luminose con cui i bambini stessi giocavano nelle regioni occupate dai boeri si era scoperto che venivano da miniere abbondantissime di diamanti se si rozza aveva compreso immediatamente chiudato l'affare spregiudicato com'era da un atteggiamento tra l'altro positivo che aveva con la popolazione nera con la quale condivideva tutto e aveva un atteggiamento di, di, di rispetto ma comprese immediatamente che c'era lo spazio per diventare ricchi e potenti e quindi acquistò dei territori, riuscì a trovare delle miniere, cominciò uno sfruttamento intensivo di queste miniere e diventò una persona ricca e così influente da essere nominato poi primo ministro della colonia del capo dal 1890 al 1896. Si impegnò per tutta la vita ad estendere il territorio conquistato dagli inglesi verso nord e fu lui a inventare quell'idea di costruire una ferrovia che unificasse il nord con il sud, il Cairo con Città del Capo. Ecco, tanto per capirci. Cecil Rhodes aveva dei metodi molto sbrigativi, nonostante il suo atteggiamento curioso anche comprensivo nei confronti dei neri quando era ancora semplicemente un lavoratore all'interno di una piantagione poi in seguito comprese invece che la manodopera nera poteva essere sfruttata si convertì alla causa dello sfruttamento schiavile dell'apartheid però non so se lo sapevate ma fu lui il fondatore di una delle casa più importante che distribuisce diamanti in tutta Europa e penso in tutto il mondo che la De Birs. Stabilisci i prezzi perché dicono che abbia delle enormi riserve per cui sia in grado poi di, a seconda di quanti ne fa uscire, governare la politica dei prezzi. Quindi un avventuriero privo di scrupoli, odiatissimo per i suoi modi brutali, e però eh, divenne una persona estremamente ricca e potente e fondò un vero e proprio impero che ancora oggi gli sopravvive. Belgio e Germania si muovono ma sono meno, sicuramente meno importanti rispetto ai due paesi della Francia e dell'Inghilterra. Sempre la famosa conferenza di Berlino, quella che aveva deciso che chi occupava un territorio se l'era anche accaparrato sul piano giuridico, cioè nessuno poteva contestarglielo. E stabilisce anche il modo di spartire la regione che riguarda l'alto, il medio e il basso corso del fiume Congo. Qui, una serie di esplorazioni dà luogo alla scoperta di giacimenti di metalli preziosi in Katanga. Katanga viene sfruttato dal punto di vista coloniale da parte di Leopoldo II del Belgio. Nasce un conflitto per l'attribuzione di questi territori così ricchi da parte del Portogallo che controlla l'Angola, regione costiera, e invece di Leopoldo II del Belgio che ha trovato queste risorse minerarie e intende sfruttarle. Quindi interviene nuovamente Otto von Bismarck, il quale stabilisce che la divisione dell'area deve compensare tutti, anche quelli che non centrano direttamente, Nell'ottica che è meglio spartire in maniera da non generare conflitti, rivalità eh, o, o sete di vendetta. E allora si divide così: si divide una parte del territorio, cioè la riva destra del Congo del Niger, andrà alla Francia ed è il nucleo appunto che diventerà francese. Poi, invece, l'altra riva finirà nelle mani dell'Inghilterra e poi il Togo e il Cameroon, che qui non sono inquadrati, finiranno alla Germania e il Belgio otterrà la sovranità personale del Congo, in questa maniera tutti quanti saranno soddisfatti. Il re del Belgio sfrutterà in maniera disumana questi territori, anche lui sarà appunto il simbolo dello sfruttamento più bieco delle risorse dell'Africa, e gli altri stati importanti avranno una loro compensazione l'Italia vedete che non viene presa in considerazione perché non viene considerata nel numero delle grandi potenze che debbono essere compensate per evitare che ci siano turbamenti nella pace generale ecco questo è quindi il quadro generale abbiamo il Camerun tedesco, la Nigeria inglese la costa dell'oro cioè il Ghana che è inglese Togoland, cioè il Togo che è tedesco e poi l'enorme regione francese, poi appunto abbiamo il Congo belga, cioè l'alto corso del del Congo, l'Angola che è portoghese, il Mozambico che è portoghese, la Germania, la Namibia e il Tanganyika e poi tutta la grande regione inglese che unisce Egitto e Sudan e scende poi in Kenya. E in Uganda, e poi l'espansione da sud verso nord, grazie a Cecil Road, ecco qua vedete nord della Rhodesia, sud della Rhodesia, che sono tutte le aree che sono state esplorate da Livingston di cui si parlava prima. Quindi l'Africa è completamente presa. Sembra impossibile, se avete notato, le due direttrici di espansione da sud verso nord inglese e da ovest verso est francese è evidente che a un certo punto si debbano incrociare. Ma c'è stato uno scontro tra Francia ed Inghilterra? Sembrava naturale che questo fosse l'esito di due espansionismi che avevano obiettivi sullo stessi territorio. C'è stato uno scontro, è stato l'incidente di Fasciauda avvenuto nel 1898, quando un territorio che era stato occupato dai francesi, come dire, venne assediato da parte degli inglesi in realtà questa crisi non esplose in una vera e propria guerra coloniale perché si comprese che la guerra tra le due massime potenze coloniali avrebbe favorito l'espansione di altri che avrebbero come dice il proverbio il terzo gode e quindi si finì semplicemente per evitare di confliggere quindi in effetti nessuno dei due paesi riuscì poi a realizzare perfettamente, diciamo, quell'espansione che generasse quella continuità. Fascioda si trova in Sudan. Khartoum è qua. Vedi, è la confluenza tra il Nilo, che si unifica, e poi i due bracci del Nilo, il Nilo bianco e il Nilo blu, che arrivano appunto in questa zona. Si trovano proprio qui. Fascioda un pochino più a sud. Quindi, chi sperava che le due potenze si annullassero vicendevolmente rimase deluso, e anzi, ebbero la lungimiranza, dal punto di vista imperialista, di attendere la prima guerra mondiale per eliminare dall'Africa la Germania, che non aveva granché, ma che ostacolava a sua volta lo sviluppo coloniale di Francia e di Inghilterra. Allora, se pensavate di aver completato, mi sbagliate di grosso perché c'è sempre l'Asia di cui vale la pena di parlare. Anche perché qui c'è una potenza che è il Giappone che a partire dagli anni 70-80 subisce un grande shock e comincia a entrare nell'età della grande modernizzazione, della grande occidentalizzazione e diventerà una potenza coloniale a sua volta con un impero più modesto rispetto a quello dei paesi occidentali ma comunque significativo. Qual è la situazione alla metà del XIX secolo, 1850 circa? La Gran Bretagna ha dei suoi territori che ha occupato in epoca precedente, per esempio nel 700. L'India è caduta nelle mani britanniche dopo la guerra dei sette anni nel 1763. Si estende poi a Ceylon, qua non si vede, che sarebbe l'attuale Sri Lanka, ecco. Dopodiché territori anche cinesi, città che vengono sottratte alla Cina, Hong Kong, poi c'è Singapore, l'Olanda detiene storicamente l'Indonesia, il Portogallo alcune città costiere come Macao, poi Goa in India, Timor. La Spagna invece storicamente controlla le Filippine che ne verranno sottratte dagli Stati Uniti un'altra forma di imperialismo che noi oggi non consideriamo più tanto ma che invece fu molto importante è la grande espansione della russia la russia nel corso della seconda metà dell'ottocento diventa quel gigantesco sterminato stato che ancora oggi invadendo tutta la regione siberiana e arrivando fino ad affacciarsi è eh, esatto fino a divostok e vedete che insidia la Cina da nord, la sua area di espansione è appunto questa in verde chiaro, preme verso nord nei confronti di cinese che se la passa piuttosto piuttosto male. Invece in giallo le regioni di penetrazione giapponese, quindi la Corea, la Manchuria, Taiwan, alcune regioni costiere della Cina. ecco qui forse si capisce meglio l'impero inglese in oriente la compagnia delle indie orientali è quella che governa tutto questo gigantesco territorio la compagnia delle indie in particolare tutta la regione dell'india del sud est asiatico viene governata proprio da questa compagnia non direttamente dal governo ma attraverso la compagnia delle indie dopodiché ci sarà una rivolta da parte degli indiani che sono arruolati all'interno dell'esercito britannico, imparano le tecniche di combattimento occidentali e le utilizzano contro l'Inghilterra a quel punto cambia la gestione dell'India entriamo nell'età dei viceré. la compagnia delle Indie viene sciolta e nell'ottica inglese si cerca di governare in maniera più indiretta più accettabile cioè si cerca di cooptare le elite locali questo è lo stile Inglese, cioè gli inglesi cercano di governare queste regioni lontane trovando le nobiltà locali, trovando le figure più in vista e cercando di diciamo, eh, assimilarle all'interno della cultura britannica dar loro grandi vantaggi e di governare per interposta persone lo stile invece francese è il contrario cioè quello di francesizzare la popolazione cioè impiantare la lingua, la cultura e proprio convertire culturalmente le popolazioni. L'Inghilterra cerca invece di mantenere almeno un'apparente autonomia quindi viene per esempio votata la nascita di un congresso nazionale indiano nel 1885 con cui si cerca di dare respiro a una certa autonomia amministrativa indiana In realtà poi iniziano ben presto movimenti indipendentistici che assumono anche l'atteggiamento del terrorismo. La Cina è un enorme stato di 400 milioni di abitanti che è governata da una dinastia che è la dinastia dei Manchu che però è in una fase diciamo di grande decadenza, ha vissuto isolata. Ecco forse la cosa curiosa e interessante da notare è questo, che mentre gli imperi occidentali come per esempio quello degli Aztechi o quello degli Inca è crollato sotto i colpi dei galeoni spagnoli, la stessa cosa non è avvenuta in Oriente. In Oriente c'erano imperi più organizzati che sono stati curiosi, interessati al contatto con gli occidentali però ad un certo punto si sono chiusi in se stessi, hanno cercato di impedire qualunque forma di contatto con l'Occidente, visto come un pericolo, cioè dopo la curiosità e l'interesse iniziale, hanno percepito il pericolo, la minaccia che era portata da questi regni occidentali. Quello che invece accade è che con la seconda metà dell'Ottocento, questa chiusura che ha tenuto la Cina e anche il Giappone isolati per secoli, dal Cinquecento in poi, I rapporti diplomatici sono praticamente inesistenti e i rapporti commerciali sono limitati a pochissimi porti che sono quelli designati dall'imperatore dei cinesi. Da questo momento in poi invece le esigenze dell'industria occidentale fanno sì che si debba assolutamente costringere la Cina ad aprirsi ai rapporti commerciali con l'Occidente, magari in una posizione subalterna per cui i contratti sono vantaggiosi per gli Stati Uniti, per l'Inghilterra e per gli altri paesi e molto meno invece per i cinesi. Che cosa si commercia con la Cina? In realtà la Cina è poco interessata alla produzione commerciale occidentale. Cioè la visione dell'imperatore cinese è che la Cina è un grandissimo paese che non ha bisogno di nessuno e che produce al suo interno tutto ciò di cui c'è necessità. Per cui Può essere interessata in, come dire, porti commerciali molto circoscritti, molto limitati, in maniera che la popolazione non abbia contatto con gli occidentali, a smerciare i propri prodotti e a incamerare metalli preziosi. Più o meno il rapporto commerciale è questo, argento contro tè, seta, tessuti, porcellane, tutte cose raffinate che la Cina sa produrre e che l'Europa non sa produrre o almeno non di quella qualità. Quello che cambia nella seconda metà dell'Ottocento è che questo rapporto che vedeva il vantaggio tutto dalla parte cinese, perché la Cina tirava dentro metalli e esportava prodotti dell'artigianato che davano benessere e ricchezza alla popolazione locale, anche per esaurimento dei giacimenti americani che davano appunto l'argento, quindi c'era una specie di passaggio di mano, si estraeva dall'America, si portava in Cina e si ridistribuivano i prodotti cinesi una specie di triangolazione viene introdotto in Cina un prodotto nuovo che comincia ad avere un enorme successo qual è questo prodotto che ha grande successo? è l'oppio l'oppio era una sostanza che non veniva utilizzata dai cinesi con finalità diciamo tra virgolette ricreativa o perlomeno che era appannaggio di classi molto limitate di ceti aristocratici quello che avviene è che sotto impulso occidentali, gli occidentali trovano, avendo esaurito l'argento, un prodotto che i cinesi desiderano ed è l'oppio e siccome lo producono per esempio in India con delle grandi coltivazioni molto intensive a un costo molto basso il prezzo diventa democratico e quindi i cinesi possono acquistare oppio. Da questo momento in poi gli imperatori cercheranno in tutte le maniere di bloccare il commercio dell'oppio ma siccome è l'unica materia di scambio che gli occidentali hanno per poter acquistare i prodotti cinesi, invece i paesi occidentali fanno di tutto per imporre l'oppio e per diffondere l'oppio. Quindi avremo la guerra degli stati europei spacciatori che entrano in guerra con la Cina per costringere i cinesi a continuare a incamerare oppio. Avremo le famose guerre dell'oppio, perché l'imperatore vuole impedire che dilaghi sia per ragioni di natura sociale, sembra che ci sia stato circa il 10 della popolazione che faceva un uso smodato di oppio, questo aveva degli effetti sociali enormi, sia sì, anche per una questione commerciale perché non era più conveniente, prima si mandavano fuori prodotti raffinati e si tirava dentro argento, adesso si tirava dentro oppio che aveva un effetto invece anche negativo. Quindi c'è questa strana cosa per cui abbiamo paesi come l'Inghilterra che mettono su un'imponente armata per andare a costringere con sconfitte militari che subiscono i cinesi la Cina a consentire e poi addirittura prima a tollerare e poi addirittura a legalizzare l'oppio creando appunto poi queste sale di consumo dell'oppio e traviando nel vero senso della parola ampi strati della popolazione cinese. Anche qui diciamo che la Cina si risveglia bruscamente perché si autorappresenta come un grande impero disinteressato all'Occidente perché lo considera rozzo inferiore, però sono passati tre secoli dai primi contatti che ci sono stati nel Cinquecento, poi non dimentichiamoci che nell'età dei Mongoli già c'era stato con Marco Polo, e in queste guerre in cui l'imperatore si immagina di poter vincere facilmente invece risulta sconfitto due guerre diventano addirittura un'umiliazione per la Cina e inizia una fase di perdita, di presa dell'imperatore sulla Cina che poi determinerà il crollo dell'impero cinese e la nascita della storia repubblicana della Cina moderna. Allora, qualcosa che forse può aiutare a capire meglio, l'oppio, questa è una storica, che scrive l'oppio divenne una moneta di scambio nelle relazioni commerciali non solo con la Cina, ma anche con tutta l'Asia orientale, in particolare con le Indie olandesi. Nel corso del XIX secolo l'esplosione congiunta dell'offerta e della domanda diede un'ampiezza considerevole a questo commercio. Nel 1800 la Cina importava circa 4.000 casse, ogni cassa conteneva circa 60 kg di oppio raffinato. A partire dal 1800 i volumi d'affari aumentarono incessantemente. 20.000 20.000 casse, 30.000 casse, nel 1830 40.000, circa 2.400 tonnellate di oppio. E qua io vi ho aggiunto, dopo il 1880 sono state 80.000 tonnellate. Quindi si è aperto un gigantesco mercato che faceva la fortuna dei piantatori, dei coltivatori del papavero da oppio e poi consentiva quel commercio che si era interrotto per l'esaurimento delle miniere d'argento. L'oppio era conosciuto in Cina dal X secolo per le sue virtù terapeutiche, ma solo nel XVIII i cinesi cominciarono a consumarlo per piacere. A quell'epoca era un passatempo limitato alle classi agiate. Allora ecco le case da oppio. L'oppio veniva utilizzato largamente anche in madrepatria con lo scopo del controllo sociale. Stordire le persone che vivevano nella miseria, nella povertà, e renderle praticamente inoffensive. Qui si vede appunto qualche immagine ottocentesca che ci rappresenta gli effetti e lo squallore di queste case dove si consumava l'oppio. E questa è un'immagine sempre dell'epoca che ci fa vedere le cosiddette fumerie di oppio in Cina. Questa sembra avere anche l'aspetto di una fumeria raffinata ma in generale erano dei posti molto uguali, insomma. Alla fine dell'Ottocento ve ne 1700 solo a Shanghai. Quando divennero legali i traffici di oppio fecero aumentare il gettito fiscale. Tutti i governi coloniali si resero grazie alle entrate derivanti dall'oppio. Quindi abbiamo avuto un, un periodo molto lungo di stati occidentali spacciatori nei confronti dell'Oriente. Ecco, anche a causa delle sconfitte subite dalla guerra dell'oppio e dall'improvviso crollo dell'illusione di essere una grande potenza che poteva trattare con un'aria anche di supponenza gli occidentali come i popoli rozzi, si verifica questo progressivo sgretolamento del celeste impero. La Russia avanza, l'abbiamo visto prima nella mappa, fino a fondare la dominatrice d'Oriente, quella di Rostock è il significato della parola. La Francia arriva a ridosso della Cina, penetrando in Indocina, in Cucincina, cioè nel Vietnam, in Cambogia, in Laos, unirà poi il Vietnam prima penetrando da nord, poi da sud, ci sono anche delle missioni cattoliche per cui c'è questa specie di imperialismo umanitario venato di religiosità, l'Inghilterra poi prosegue partendo dall'India verso oriente, quindi arriva a lambire la Birmania, e a un certo punto si decide come si è deciso a fascioda che non vale la pena di scontrarsi di mantenere in piedi un piccolo regno locale che è il regno del siam ecco che corrisponde alla thailandia di oggi il quale sopravvive come dire tra l'incudine e il martello perché ha a ovest l'inghilterra e a est la francia E in giappone pure che nel frattempo ha cominciato a modernizzarsi a costruire ferrovie a darsi una costituzione liberale moderata, insomma ha, si è rimesso in cammino guardando l'occidente, ha imparato l'arte di costruire delle colonie, quindi già ha una cultura nazionalistica, però per lungo tempo il Giappone era stato isolato come la Cina, non aveva consentito a nessuno di avvicinarsi. E Invece adesso comincia ad approfittare della debolezza cinese, quindi con una serie di guerre conquista Corea, l'isola di Formosa, cioè Taiwan, e poi il Liaodong, cioè questa lunga penisola che si trova in Manchuria. L'immagine che avevamo visto anche prima, Taiwan, vedete appunto la Corea, il Liaodong e il Giappone. E qui vedete il Siam, stato cuscinetto tra l'India, il Bangladesh di oggi, che qua non si vede, la Birmania, qua in mezzo il Siam, che corrisponde più o meno alla Thailandia e dall'altra parte invece i domini francesi. E Hong Kong è proprio una di quelle città che vengono strappate alla Cina attraverso le guerre dell'oppio e diventa controllata dalla Gran Bretagna un avamposto praticamente inglese nel pieno delle cuore della Cina. La rivolta di Buxer è una specie di tentativo nazionalistico da parte della Cina di rialzare la testa, si manifesta come contestazione sia del potere imperiale, ma è anche spinto da parte di un'imperatrice, Tsum Shi, a cercare di respingere con una specie di cultura xenofoba, di odio nei confronti degli stranieri, anche motivato nel tentativo di ripristinare l'orgoglio nazionale cinese e c'è una serie di scontri che si verificano al punto che l'Inghilterra mobilita un gigantesco esercito di 16.000 uomini al quale partecipano diverse nazioni, tutte quelle interessate allo sfruttamento della Cina sia come riserve di materie prime ma soprattutto per le questioni commerciali di qui sopra al quale partecipa anche l'Italia, perfino l'Italia vuole essere della partita, perché nel frattempo siamo nel 1900, cominciamo a essere interessati ad ampliare i nostri domini coloniali e chissà far parte di questo contingente internazionale, una specie di come possiamo chiamare, società delle nazioni europee che però fa il bene dell'Europa non preoccupandosi del diritto internazionale di questi paesi, di questi regni. L'imperatore viene messo in fuga Pechino viene conquistata da parte di questo contingente internazionale addirittura la Cina verrà umiliata perché sarà costretta non soltanto ad aprire tutti i suoi porti a legalizzare l'oppio, cosa che aveva già fatto precedentemente ma a lasciare libero sfogo a queste fumerie ma addirittura a pagare i danni all'esercito occidentale per via di questa rivolta dei Buxer. i Buxer era una società segreta questa era appunto l'imperatrice che aveva animato e ispirato questa rivolta contro l'Occidente che però fallì Zunzi diceva ho pensato spesso di essere la donna più intelligente che sia mai esistita 400 milioni di persone dipendono dal mio giudizio quindi poteva avere il controllo su un numero di anime pari a quello della regina d'Inghilterra ecco per capire un po' la cultura di fine 800 prima del novecento si può citare questa frase di un presidente degli Stati Uniti, Theodore Roosevelt, che dice con grande saggezza, parla piano e porta con te un grosso bastone se vuoi andare lontano. Questa è la visione che l'Occidente ha di come devono essere trattati gli altri popoli del mondo. Utilizzare un bastone per affermare la propria supremazia. Ma l'America a cosa guarda? Chi guarda? E l'America guarda a casa, a casa sua, ovviamente. Qual è il continente che deve essere spolpato e spartito dagli stati uniti è l'america l'america agli americani ma quali americani a quelli degli stati uniti quindi si guarda l'america latina come l'impero sotto casa e infatti gli stati uniti avranno da un lato sono isolazionisti cioè indifferenti rispetto alle questioni occidentali europee dall'altro lato però si fanno spazio a casa loro sono quindi interessate ad ampliare il proprio territorio con la guerra contro il Messico, conquisteranno le Filippine e l'Estremo Oriente, faranno di Cuba una specie di Las Vegas americana, trasformandola in un territorio prima della rivoluzione di, di Batista, Sì, Batista è appunto una specie di longa manos americana, e poi avremo Castro e ci sarà la rivoluzione. Panama è l'equivalente di Suez. Nel continente americano gli Stati Uniti sono interessati a investimenti per tagliare insomma l'America in due metà. 1916 l'apertura del canale l'Alaska che venne appunto ceduta dalla Russia agli Stati Uniti dietro un compenso vedete è meno come dire grandioso l'impero americano perché si vede il controllo di alcune isole le Samoa, le Hawaii le Filippine che vengono sottratte alla Spagna in piena decadenza ma comunque c'è una forma più subdola, e più sottile di colonialismo che è la dipendenza economica di questi regni in cui emergono dei dittatori attraverso i quali con rapporti di amicizia gli Stati Uniti riesce a gestire un controllo anche dell'America centrale e latina ecco con questo siamo arrivati alla fine di quello che era l'oggetto della nostra lezione di oggi direi che siamo arrivati proprio opportunamente alla fine rimane sempre il punto che c'è un giappone imperialista su cui non abbiamo ancora detto niente anche qui in fondo la situazione è simile vedete l'isolazionismo Nagasaki l'unico porto aperto agli stranieri c'era proprio un'isola artificiale gli stranieri occidentali non dovevano mettere piede in giappone ecco la cosa che salta agli occhi è la differenza di rapporto, cioè mentre in America c'è stato il crollo verticale degli imperi, che pure erano organizzati ma c'era una differenza di civiltà enorme, i contatti con l'estremo oriente non hanno portato a un crollo immediato delle strutture. La scelta dell'oriente è stata, questi sono pericolosi ed è bene che se ne stiano lontani. Possiamo con il contagoccio avere dei rapporti che siano però a nostro vantaggio. E questo è durato tre secoli. Però nella seconda metà dell'Ottocento questo isolazionismo ha penalizzato la civiltà giapponese e cinese che sono rimaste arretrate rispetto all'Occidente, il quale nel frattempo ha avuto l'illuminismo, la rivoluzione industriale e tutto quel cammino di progresso dell'industrializzazione che ha portato poi l'Occidente ad essere chiaramente egemone. Non è crollata la Cina, non è crollato il Giappone, Il Giappone ha capito prima della Cina che doveva occidentalizzarsi e lo ha fatto in maniera drastica e radicale attraverso un intervento dall'alto con una rivoluzione dell'imperatore il quale ha creato le ferrovie, costruito la base dell'industria, creato la banca giapponese, ha governato l'ammodernamento del Giappone da una posizione più paritaria rispetto alla Cina che invece ha subito proprio diciamo uno spolpamento da parte dell'Europa prima di attraverso la lunga marcia di Mao rinascere sotto forma di Repubblica, Repubblica poi con tutto il percorso comunista che l'ha portata ad essere oggi dopo più di cento anni. Ecco, quei decenni là sono per la Cina i decenni della vergogna, la loro storia gloriosa che è millenaria e continua rispetto alla nostra che invece è stata interrotta dalla caduta dell'impero romano, da tutta la questione medievale eccetera, però quei decenni sono stati, loro lo chiamano il secolo della vergogna nel senso che hanno perso l'impresa, sono rimasti indietro dopo essere stati per molto tempo il faro della civiltà. Va bene, mi fermo perché altrimenti approfitto troppo di voi. Grazie mille.